0: Hansenson, gracias por todo este rato. Gracias por, por invitarme
1: a compartir un, una charla contigo.
0: ¿Te gusta la meditación? En los espectáculos tuyos es importante la palabra, son importantes los silencios. Entonces, más allá de la magia y del mentalismo, preferí pararme en el arte, como para sintetizar un poco toda tu profesión. ¿Es así? Gombrich dice
1: que, que no existe tal cosa como el arte. Él dice que existen los artistas, personas que tienen una búsqueda que está más allá de una religiosidad automática, que no tiene trasfondo y que no tiene sentido, y que lo que hacen es ritualizar las rutinas. Para conectarse, dice, el pasado con el presente y el futuro, y pararse sobre los hombros de los gigantes que nos precedieron, en cualquier aspecto de la vida. El artista lo que hace es tomar un árbol meterse adentro de su espíritu, de alguna forma, y mostrarle a sus públicos algo mucho más grande, mucho más profundo, mucho más trascendente que un árbol. Y en ese proceso es que yo creo que camino, tomando herramientas más allá de lo que me gusta o no me gusta. La meditación es lo que me sostiene, porque la meditación me permite mirar todas las cosas con ojos rituales y, y con una cierta profundidad y con una cierta agudeza que la vida cotidiana nos quita. Entonces considero que como dice Barenboim sobre la música, que él dice que la música no está en las notas sino en los espacios de silencio que hay entre las notas, yo creo que la magia no está en los trucos sino en los espacios que hay entre cada uno de los trucos, de la misma forma que al principio de los tiempos en los artes pictóricos que se hacían en las cavernas lo que importaba no era el dibujo sino los pequeños cortes que cada dibujo tenía por donde uno podía entrar en esa grieta y llegar a la algunos dicen al infinito, algunos dicen al espíritu, algunos dicen a las profundidades. Un poco de todo eso se trata combinado de forma armónica, entretenida, divertida, para que el público pueda sentirse tomado de la mano y llevado a cruzar un puente hacia un mundo y no tironeado o tirado a un vacío que no puede comprender o que no puede procesar.
0: Vos tuviste dos personas que hicieron un clic en tu vida ¿no? y me llamó la atención por la contraposición de personajes, ¿no? Por una parte, René Labán y otro, Jorge Corona. Qué extremo, ¿no? Bueno, ¿fueron dos
1: clics en tu vida, ellos dos? Las contraposiciones son difíciles porque nos sacan de nuestro centro, ¿no? Cuando la mente empieza a decir blanco y negro, empieza como a separar. René ha sido muy importante en mi vida. El poema que le escuché recitar a Jorge Corona produjo, por supuesto, una nueva mirada mía sobre el mundo de la magia entre medio de ellos hay cientos de, de maestros y de personajes y de estímulos tomándolos a ellos dos uno supone una contraposición que a mí me parece interesante porque justamente de alguna forma René Laván y Jorge Corona en algún aspecto podrían llegar a ser dos caras de una misma moneda y en otro aspecto son la misma cosa porque tanto para René como para Jorge Corona la poesía tiene mucho que ver con la emoción, con esa transformación que se le produce al público cuando es agarrado del pecho, como contaste que te pasó mientras preparábamos esta charla, sentís de repente que se te abre el pecho y desde adentro sale algo diferente o se expresa algo diferente que después se manifiesta o en lágrimas o, o en la piel de gallina o en diferentes formas. Tanto René como Jorge Corona cada uno desde su lugar, yo creo que desde el mío, sabemos que más allá de las palabras y más allá del humor, y más allá de la técnica y más allá de las cartas, está esa verdadera posibilidad de transformar en artístico algo que no lo era, y es la búsqueda que perseguimos. El caso de Jorge Corona con el poema rey llorando de Juan de Dios Pesa, que me hizo entender muchas cosas porque habla de un cómico que, que no podía reír, a pesar de que hacía reír a mucha gente. En una época de mi vida en la que yo sentía que yo podía ilusionar a mucha gente a ser... Sentir esa sensación del abismo de la sombra a mucha gente, pero yo no, no lo sentía habitar en mí. Ayer leía una nota que se hizo sobre René Labán, que estaba encarada desde el accidente, desde la pérdida del brazo. Y la periodista decía, no se sabe muy bien dónde comienza una vocación, pero quizás en un chico de nueve años, levantando la toalla que cubre las heridas de una operación reciente y encontrando el vacío donde antes había un brazo. En ese vacío se produce una desaparición, una magia de una desaparición. Y vaya a saber qué detona en un chico que después se termina transformando en alguien que es experto en hacer aparecer y desaparecer cosas. En mi caso lo fue la desaparición de mi tía Noemí en la época de la dictadura militar, que fue secuestrada junto con su marido, ella estaba embarazada. De tres meses nunca supimos si hay un hijo o una hija de treinta y pico de años allá afuera sabiendo que toda la historia que le contaron de su propia vida es una mentira completa, pero no animándose a levantar esa toalla Tualla. por miedo a encontrar un vacío. Bueno, la magia tiene que ver con todas estas cosas, porque la magia viene de todos estos lugares. La magia no es, ni nunca ha sido, a pesar de que hay muchos que hacen esfuerzo en que lo sea, un oficio en el cual un tipo pone un pañuelo verde por arriba y saca un pañuelo amarillo por abajo, porque eso en sí mismo no tiene mucho más sentido una curiosidad repentina que puede atraer superficialmente a una persona no preparada y con una búsqueda no demasiado grande. Cuando alguien comprende que la magia habita cada momento, cada espacio, cada lugar, a cada persona de una forma mucho más profunda y trascendente, porque así lo ha sido durante toda la historia, uno entiende una responsabilidad de empezar por lo menos a caminar por esos senderos complejos y pedregosos y oscuros, algunas veces peligrosos, para ver qué más hay ahí que uno debe hacerse responsable de compartir con los públicos.
0: Dentro de todo esto, ¿se puede relacionar lo que es la magia y el ilusionismo? ¿Hay alguna relación entre los dos o no?
1: Magia significa transformación. El mago es el, el puente entre el cielo y la tierra, entre los dioses y los seres humanos. Es el, es el traductor, el decodificador de los lenguajes cabalísticos numerológicos que no se pueden desentrañar para explicarle a la gente común qué quiere decir ese mundo. El mago es el augur que podía leer el vuelo de los pájaros y explicarle al general del ejército cuál era la mejor acción para tomar. El mago era el médico que podía identificar una dolencia a través de un síntoma y un problema que había que resolver y podía encontrar la forma de resolverlo acudiendo a la naturaleza y leyendo en la naturaleza cuáles eran las recetas más propicias para que esa enfermedad se curara. Mago era el profeta que podía de alguna manera traducir un lenguaje divino en un lenguaje más humano. Ilusionista es un tipo que hace de cuenta que puede leer el vuelo de los pájaros, que hace de cuenta que puede curar enfermedades, que hace de cuenta que puede leer a la naturaleza, que hace de cuenta que tiene grandes poderes. Se sube a un escenario, interpreta ese papel. Yo considero que un artista de la del misterio o de la ilusión, debe caminar un camino que raya el camino del mago y el camino del ilusionista. Y en realidad no es ninguno de los dos. Yo creo que el artista del misterio es alguien que utiliza herramientas del arte del ilusionismo, pero también utiliza rituales del arte y la ciencia de la magia para combinar todo eso en una ficción que en algunos momentos, no necesariamente cuando él lo desea ni cuando él lo propone, rayan un poco la magia o rayan un poco el ilusionismo.
0: Mozart, Borges, Oscar Wilde, que uno lo marca en la vida, por lo pronto algún parámetro que uno encuentra
1: también fue en, en, en tu vida, ¿no? Me parece que no, no podemos solos. Caminar solo es una locura porque algunas experiencias tenemos que atravesarlas con nuestro cuerpo sí o sí, porque no se puede pasar de largo de ciertos exámenes solamente por haber leído los libros, hay que leer el libro y después dar el examen. Cada uno de ellos fueron guías para mí, maestros, piezas de rompecabezas que fueron conformando lo que yo llamo el rompecabezas de mi vida. Una vez le escuché decir a Nacha Guevara que ella no habla de lo, que, de lo que lee y de lo que escucha si antes no lo puso en práctica en su propia vida para poder decir, me dijeron que era así, pero yo lo probé y también me dio resultado, como me habían dicho. Y ahora entonces puedo hablar de esto porque esto pasó a través de mí. Jamás yo cito a un autor al que no siento que he conocido, jamás digo una frase que no me haya atravesado el corazón. Porque como en el canto del ruiseñor de Oscar Wilde, para que la rosa pudiera transformarse de color blanco a color rojo, que era lo que el estudiante soñaba regalarle a la mujer que amaba, el ruiseñor tuvo que ser atravesado por la espina del rosal mientras cantaba. Y cuando la espina no le había tocado el corazón, a pesar de que él sentía dolor, el rosal le seguía diciendo, si no te apretas más contra la espina, la rosa no va a transformar su color. Y esta es una muy linda metáfora del mundo de la magia. Si cualquier cosa que es un estímulo para vos y que vos sentís que te va a transformar o que te va a abrir las puertas hacia el camino que de alguna forma sabes que tenés que recorrer, no te atraviesa el corazón, ese camino no va a ser verdadero. Si, si la magia no forma parte de mi vida, de cada poro de mi cuerpo, si yo no dedico a la magia las 24 horas de mi día, no necesariamente al ensayo, porque la gente te pregunta cuántas horas ensayas, no tiene nada que ver con eso. Si yo no estoy el 100% del tiempo dedicado de cuerpo y alma, ...a ser quien no puedo dejar de ser... ...todo lo que pase a mi alrededor... ...puedo leer todos los libros del mundo... ...y esos libros no me van a decir nada... ...es como si esos libros estuvieran vacíos... ...o como si estuvieran chistes que no tienen sentido... solo puedo decir algo sobre Borges... ...porque me pasé 39 años de mi vida... ...buscando a Borges sin encontrarlo... ...pero con tal deseo... ...que un momento Borges me abrió la puerta... ...ya muerto desde ya, por supuesto, desde sus libros... ...y de ahí en aquel entonces ya no tengo que hacer esfuerzo para entenderlo a Borges es sentir que está cerca tomándome la mano cuando necesito una respuesta o como en este caso del Ruiz Señor y la Rosa de Oscar Wilde no importa cuánto yo haya leído o no Oscar Wilde se presenta a darme una mano cuando necesito una imagen para expresar algo que quiero
0: decir estamos capacitados para asimilar todo lo que nos pasa frente a nuestra a nuestros ojos, a nuestro escuchar entonces bueno, vale detenerse y bueno, y este fue un momento como para detenerse, rodeado de este de este misterio, ¿eh? si le queremos llamar de alguna manera. Gracias, gracias a todos.
1: Te doy la bienvenida. Abracadabra significa, en arameo, uno de los idiomas más antiguos del mundo, crear con la palabra. Durante muchos años de mi vida estuve buscando una definición, una forma de explicar qué significa la palabra magia. Magia son los pájaros que cantaron después de la bomba de Hiroshima. Magia son los millones de besos y abrazos dados después de la caída del Muro de Berlín. Magia son las flores que crecieron después del infierno de los campos de Auschwitz. Magia son los gritos de libertad y justicia que aún sobrevuelan la plaza de Tenaimín, en Pekín.
2: Muchas gracias por esas palabras que dijiste, que me emocionaron mucho.
1: Cuando te vi vestida de Eva y desnuda, de Eva, arriba del escenario, <risa> sentí dentro de mí una fiesta. Quizás había que volver al principio a Dani a Eva.
2: Claro, se ha llegado en teatro una especie de... a una audacia, a una violencia que se justifica con el mundo en que vivimos, ¿no? Nosotros nos acostumbramos a las cosas que no hay que acostumbrarse. Viste el diario que dice, nos mataron a Dios los viejos, nos saltaron a la cama y le prendieron fuego. dos vuelta a la página como si no hubieras leído nada. En vez de quedarte ahí a vivir pensando quiénes eran. Bueno, nos acostumbramos a ese horror. Pero nunca dice una persona muy feliz... Se encontró con un chico por la calle, le compró regalos, lo llevó a su casa, estaba perdido, él le encontró a los papás. No lees, eso no se publica. Y está pasando cada rato, pero se suponía que no vendía eso. Y con esta obra en cartel, con Adán y Eva, estamos demostrando que sí, que la gente todavía, a pesar de esas historias de los diarios y de ver el mundo que se desmorona, está esperando que le cuentes el cuento de Pulgarcito o de Blancanieves. Y yo empecé con miedo a contárselos en el escenario. Y no me falló nunca. Siempre hay gente que se ríe, que aplaude y que llora. Y yo digo, están llorando y me asombra todos los días. Y está sucediendo lo que yo no pensaba. O sea que yo siempre creo que el optimismo se justifica en la vida. Porque siempre las es cosas que esperas que pueden salir más o menos bien, salen perfectas. Y todo el tiempo que te amargaste pensando que no iban a salir bien, va en contra tuyo, ¿te das cuenta? Sí, claro, te hace sí. mal, te da arrugas te da... Y entonces es una lección y es una victoria, no sé de qué, pero de algo importante. Me gusta... Cuando hago un tema que me gusta, me dan ganas de escribir una canción. Y a veces lo he hecho por alguna comedia musical. Y cuando hay una una letra que me inspira, se me ocurre una música para eso, enseguida. Unir la letra a la canción. Ese instrumento me da miedo ese. ¿Por qué? Ah, porque es tan, como perfecto. Tú ves una tecla que es un do siempre, y ahí en la décima de segundo que mueves el violín para que sea un do un re. O sea que es como un milagro que no desafine ese violín. Ese es un violonchelo, claro ahí viene
1: el final y encontré algo que me conmovió muchísimo ya estaba conmovido por la obra pero todavía encontré algo que me conmovió aún más de Juan que es la dedicatoria de su poema épico Tabaré la dedicatoria a su esposa Elvira Blanco de Zorrilla y realmente tenía ganas de compartirlo otra vez, ahora
3: ya, no, es, ya es con, con vos, obviedor. porque...
1: A mi esposa, Elvira Blanco de Zorrilla. Si tuviera que esperar la época en que podré o no producir algo digno de ti, tendría que renunciar a la satisfacción de escribir tu nombre, que me es tan querido, al frente de una de mis obras. Te lo dedico, pues, a ti la inspiradora de aquellos, mis primeros cantos de amor, que aún me parece escuchar a la distancia, como una serenata que acaba de pasar por mi lado y cuyos acordes lejanos se desvanecen en una queja llena de melancolía. No sin algún pesar me separo del Tabaré para darlo al público. Él ha sido mi compañero inseparable y bueno durante estos últimos años de tantas amarguras para mi espíritu y lo que es peor ...de tantas desgracias para nuestro país. Pero se va a tus manos... ...y esto hace menos sensible la despedida. Y más tarde... ...el poeta no puede decir mentiras... ...por más dulces que ellas sean. ¿Te ríes? Pues no te lo digo en broma... ...el arte es la verdad... ...de ahí que la verdad... ...lo real en el arte... ...no esté en la forma... ...como lo eterno en el hombre no está en el cuerpo... El arte no es otra cosa que la reproducción sensible de la vida ideal. Yo debía, pues, decir la verdad en Tabaré. Te ofrezco este poema en una fecha que nos es querida. Buenos Aires, 19 de agosto de 1886. Y hay un asterisco
2: Ahora viene la...
1: en donde agrega Lo terrible. Después de escrita esta página que respeto hasta en sus incorrecciones antes de darla a la prensa mi esposa ha muerto. He bendecido la voluntad de Dios que me la dio y me la quitó. He ofrecido a Dios como holocausto propiciatorio los pedazos de mi corazón que Él destrozó. Con la absoluta evidencia de la fe, solo veo en el dolor el mundo de las divinas misericordias. Sea. Es, el,
2: es... la proclamación de fe. ...más grande... ...de que no diga... ...¿por qué? Bendigo...
1: ...bendigo el momento en que me la diste... ...bendigo el momento en que me la quitaste... ...en
2: que me la quitaste... ...él quedó viudo... ...del Vila Blanco... ...y se casó con Cochona... ...Concepción... ...su cuñada... ...yo me llamo Concepción... Uh -huh. nombre complicado... ...que me ha complicado la vida siempre... ...¿por qué? ...porque no, no entiende que yo me llame... ...en Norteamérica... <risa> ...Concepción... <risa> Mis concepciones no existía, como yeah. un aborto. No, no, cosa. O sea que yo, ahora que tengo 85 años, siempre me estoy acordando de mi abuelo cuando yo pido algo, cuando yo rezo, le estoy pidiendo al medio de casa, como digo yo, y a Vito Juan, que yo lo conocí mucho, tenía nueve años cuando murió. Me acuerdo perfecto de él. Y me acuerdo del entierro de él, que estaba en la ciudad conmovida ese pequeño Montevideo fue un entierro como del vecino. Toda la gente en la calle, viendo pasar el féretro. Me acuerdo que una vez le dije a mamá, qué poca gente se muere en Montevideo, mamá. Porque yo no he visto otro entierro. Yo creí que ese era el entierro de todo el mundo. Y cuando se moría alguien, salía a la calle el ejército y desfilaban. Y me dice, no, China, ese entierro fue por tu abuelo entre tu abuelo y yo desde Vanaguer. Haber muerto centenares de personas, pero no eran conocidos, no eran un poeta. Era. Entonces, yo empecé a valorar a mi abuelo a través de aquel entierro. Después empecé a valorar a mi abuelo porque crecí y empecé a leer sus poemas. ¿Qué es para vos el amor? Es muy importante, pero es un, es un peligro. Porque es algo que te puede cambiar de golpe que vas por una ruta muy segura y de golpe, alguna ruta que has evitado por muchas razones, te das cuenta que vas para ese lado. Y te das cuenta que vas para ese lado y que nadie te puede detener. Ni el mejor amigo, ni tu madre, ni tu padre, ni nada. Es un peligro, pero creo que pasar por la vida sin saber lo que es el amor es no pasar por la vida. ¿Alegría? Alegría es una, es una bendición del cielo. Yo creo que es alegre la gente como es petiza o alta. No porque las cosas le van bien en la vida. Hay gente alegre porque es alegre. Y es, como yo digo, los dientes del perro. Mi, la filosofía de los dientes del perro. ¿Tú sabes cuál es? No. Es, es una historia que se cuenta que ha sido muy importante en mi vida. Y siempre estoy diciendo yo los dientes del perro. Que es... Esta es la historia elemental que se cuenta que va por el camino una vez un, un frailecito, con tres o cuatro chicos, un día de sol maravilloso, lleno de plantas, los pájaros cantan por el cielo. Es un día así divino y de golpe uno de los chicos dice, «¡Qué olor a podrido!», dice uno de los chicos, tres o cuatro muchachos. «¿Cómo podrido?». si sí, acá! Acá hay olor a podrido. Es que es un perro muerto», dice el otro. «¡Mirá qué horror! Debe llevar días muertos, porque tienen las tripas afuera cubiertas de polvo». Y otro dice, mira qué espanto, los pájaros le miren los ojos, le salen hormigas por las órbitas, y llega a San Francisco y ve todo eso que es verdad, y dice qué lindos dientes tenía. Crabosos dientes. O sea que yo en la vida busco los dientes del perro, y sabes qué, siempre los encuentro. Y hoy en día yo he querido siempre no morirme sin tener una columna en algún diario que se llame los dientes del perro. Entonces. Que alguien cuente que todos los días pasa algo Digno de ser contado Digno de ser publicado en letras grandes Y sacar las violadas Y las muertas y las asesinadas Que ya sabemos que eso ocurre Pero la cosa buena los dientes del perro Que alguien lo cuente Y tener una columna todas las semanas Diciendo las cosas lindas que pasaron De las cuales nadie se enteró
1: Estoy agradecido Porque aceptaste venir a acompañarme Pero lo pasé muy bien Y por el rato que compartimos
2: en este ámbito tan inesperado, realmente, me tomó de sorpresa, pero es una buena idea de hablar de estas cosas de las que no se habla.
1: Yo les pedí, por favor, que vos fueras mi primera invitada.
2: Estoy orgullosa de verlo sí.
1: Este cuento lleva por título Perdiendo Velocidad, de Samantha Shuevlin. Tego se hizo unos huevos revueltos, pero cuando finalmente se sentó a la mesa y miró el plato, descubrió que era incapaz de comérselos. «¿Qué pasa?», le pregunté. Tardó en sacar la vista de los huevos. «Estoy preocupado», dijo. «Creo que estoy perdiendo velocidad». Movió el brazo a un lado y al otro de una forma lenta y exasperante, supongo que a propósito, y se quedó mirándome, como esperando mi veredicto. No tengo la menor idea de qué estás hablando, dije. Todavía estoy demasiado dormido. ¿No viste lo que tarda en atender el teléfono? ¿En atender la puerta? ¿En tomar un vaso de agua? ¿En cepillarme los dientes? ¡Es un calvario! Hubo un tiempo en que Tego volaba a 40 kilómetros por hora. El circo era el cielo. Yo arrastraba el cañón hasta el centro de la pista. Las luces ocultaban al público, pero escuchábamos el clamor. Las cortinas aterciopeladas se abrían y Tego aparecía con su casco plateado. Levantaba los brazos para recibir los aplausos. Su traje rojo brillaba sobre la arena. Yo me encargaba de la pólvora mientras él trepaba y metía su cuerpo delgado en el cañón. Los tambores de la orquesta pedían silencio y todo quedaba en mis manos. Lo único que se escuchaba entonces eran los paquetes de pochoclo y alguna tos nerviosa. Sacaba de mi bolsillo los fósforos. Lo llevaba en una caja de plata que todavía conservo. Una, capa, una caja pequeña pero tan brillante que podía verse desde el último escalón de las gradas. La abría, sacaba un fósforo y lo apoyaba en la lija de la base de la caja. En ese momento todas las miradas estaban en mí. Con un movimiento rápido surgía el fuego. Encendía la soga. El sonido de las chispas se expandían hacia todos lados. Yo daba algunos pasos actorales hacia atrás, dando a entender que algo terrible estaba por pasar. El público atento a la mecha que se consumía. Y de pronto... ¡Bum! Y Tego, una flecha roja y brillante, salía disparado a toda velocidad. Tego hizo a un lado los huevos y se levantó con esfuerzo de la silla, estaba gordo y estaba viejo. Respiraba con un ronquido pesado porque la columna le apretaba no sé qué cosa de los pulmones y se movía por la cocina usando las sillas y la mesada para ayudarse, parando a cada rato para pensar o para descansar. A veces simplemente suspiraba y seguía. Caminó en silencio hasta el umbral de la cocina y se detuvo. Yo sí creo que estoy perdiendo velocidad, dijo. Miró los huevos y agregó, creo que me estoy por morir. Arrimé el plato a mi lado de la mesa, no más para hacerlo rabiar. Eso pasa cuando uno deja de hacer bien lo que uno mejor sabe hacer, dijo. Eso estuve pensando, que uno se muere. Probé los huevos pero ya estaban fríos la última conversación que tuvimos después de eso dio tres pasos torpes hacia el living y cayó muerto en el piso una periodista de un diario local viene a entrevistarme unos días después, le firma una fotografía para la nota en la que estamos con Tego junto al cañón, él con el casco y su traje rojo y yo de azul con la caja de fósforos en la mano la chica queda encantada quiere saber más sobre Tego me pregunta si hay algo especial que yo quiera decir sobre su muerte pero ya no tengo ganas de seguir hablando de eso y no se me ocurre nada. Como no se va, le ofrezco algo de tomar. ¿Café? Pregunto. Claro, dice ella. Parece estar dispuesta a escucharme una eternidad. Pero raspo un fósforo contra mi caja de plata para encender el fuego varias veces, y nada sucede.
3: Il est où le bonheur Il est où Il est où Il est où le bonheur Il est où Il est où J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche J'attendais d'être heureux J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants J'ai fait au mieux J'ai fait la gueule, j'ai fait semblant On fait comme on peut J'ai fait le con, c'est vrai, j'ai fait la fête, ouais. Je croyais être heureux, mais il y a tous ces soirs sans pote. Quand personne sonne et ne vient, c'est dimanche soir dans la flotte. Comme un con dans son bain, essayant de le noyer, mais il flotte. Ce putain de chagrin, alors je me chante mes plus belles notes, et ça ira mieux demain. Il est où le bonheur, il est où Il est où Il est où le bonheur, il est où Il est où Il est là le bonheur, il est là Il est là Il est là le bonheur, il est là Il est là J'ai fait la cour, j'ai fait mon cirque J'attendais d'être heureux J'ai fait le clown, c'est vrai, et j'ai rien fait Mais ça ne va pas mieux J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes On fait comme on peut J'ai fait des folies, j'ai pris des fous rires ouais. Je croyais être heureux, mais Y'a tous ces soirs de Noël Où l'on sourit poliment Pour protéger de la vie cruelle Tous ces rires d'enfants